0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 7. En hjælpende hånd. Firas kigger spørgende på Tro. Euselia? Hvad betyder Euselia? Er det en måde at sige goddag på? Jamen så Euselia. Den runde mand bukker let med hånden på hjertet, sådan som de omrejsende har forvane at gøre, når de hilser på andre folk. Tro bliver først lidt for lejen, så skuffet. Et øjeblik havde han troet, at det var hans ven, der var tilbage. Men da han vendte sig om og råbte hendes navn, var det ikke den godmodige lærsnude, der stod foran ham. Det var Firas, den omrejsende handelsmand og hans store trækdyr. Og det var netop dyret, der havde grøntet og fået Tro til at tænke på Euselia. Åh, go dag Firas. Nej, det er bare... Jeg troede, det var en anden, mumler Tro. Er du tørstig? spørger han dyret og stryger det over den lange snude. Det tak taknemmeligt sit hoved op af ham, og han vender sig der mod brønden for at trække en spandfuld vand op. Hvad kalder I dyret, spørger Tro, mens han hæver i rebet. Firas er i dag i store bukser i grøn silke, der går ind for neden, og fremhæver hans i forvejen korte ben og tykke mave. På fødderne har han sandaler i rødfarvet læder, og en gul overdel med blå og orange tværstriber fuldender næsten regnbuen. Han klapper sit store trækdyr. En lille sky af støv rejser sig fra den læderagtige, grobbrune hud. På de nordligste slætter og i de store havnebyer er dyrene kendt som langnæser. En gang levede de vildt på slætterne, ligesom lærsnuderne på jeres egne. Det er dog efterhånden mange generationer siden. Vores fjerne forfædre indfangede langnæser og gjorde dem tamme, så de kunne bruge dem i landbruget og til fragte træ fra skovene til de voksende byer. I dag lever de kun som husdyr, men man siger, at der stadig går store flokke af langnæser ved foden af vejen til himlen. Det store bjerg, jeg fortalte fortalt om i går. Tro stiller spanden med vand en langnæsen. Dyret stikker hovedet ned i spanden og suger vandet op med den lange snude. Han er glad for at være hos dig, siger han så. Feras klapper igen langnæsen. Det er også min fornemmelse. Jeg passer nu også godt på ham. Jeg købte ham af en vinbående nær Sælby. Dengang var han stadig en stor unge og havde ikke fået noget navn. Da jeg så ham, vidste jeg, at han skulle hedde Baggal. Vi har været sammen hver dag siden. Lang næsen er færdig med at drikke og lægger den tykke nakke tilbage. Med den lys sender han en sky af vanddrope ud for at rense snuden. Tro kan mærke det våde pust på sin bare mave, armene og i ansigtet. Varmt og fugtigt som en sommerstøvregn, der efterlader den mørke hud glænsende med glimtende vanddråber i de hvide hår. Nå ja, sådan gør han. Det skulle jeg måske have fortalt dig, siger Feras. Der selv var trådt et skridt tilbage i samme øjeblik dyret løftede hovedet. Her, siger han til Tro, og rækker ham et orange silketørklæde, som han fisker frem fra en af de mange lommer i den stribede skjorte. Han prøver at skjule et smil. Om forledelse, men det så ret morsomt ud. Tro smiler også, mens han tørrer sig med Ferras tørklæde, der er broderet med gylden tråd langs kanten. Det er dejligt at smile. Han rækker tørklædet tilbage. Hvorfor er du ikke på festpladsen? Vi havde brug for en pause, baggaller jeg. Alle de folk, der prøver at tvinge prisen så langt ned af den ærlige handelsmand har svært ved overhovedet at kunne overleve... De vil gerne have guldrav fra de fjerne kyster bag bjergene og tørrede olonpeber, Men vil de betale, hvad det koster? Det er lige til at blive helt ør i hovedet af, og så i den varme. Firas ryster modet på hovedet og vifter sig med den orange klud. Tro kigger skeptisk på den lille tykke mand. Så vidt han ved, at Firas aldrig blevet træt af en handel. Sandheden er nærmere, at der ikke har været nok gang i salget efter Firas opfattelse fordi mange folk er kommet bagud med dagens arbejde på grund af festlighederne aftenen for inden. Så vi bestemte os for at lukke forretningen for en stund og gå en tur ud i slætterne, fortsætter Feras. Jeg er også på vej ud for at hente min høste af vinduurt. Jamen, så lad os følge sad. Baggald og jeg kan hjælpe dig med at bære vinduorden tilbage til landsbyen. Kom! Feras tager tro under armen. De går sammen væk fra landsbyen med baggald troskende efter sig. På vejen passerer de en af forfoldene. Al er ved at hjælpe Hu og Kan, hans mor og far, med at samle uld. Her i den første måne smider fårene den varme vinterpels. Og de totter, som ikke hænger fast i grene og buske, efter dyrene har knuppet sig, kan nemt fjernes med store kamme af træ eller ben. Tro samler hænderne foran sig i slettefolkets sædvanlige hilsen, og alt smiler og hilser også. Tro bliver lettet. Alt virker hverken vred eller fornærmet over hans opførsel i går. Hu lægger ulden, hun har samlet i en vævet sæk og går hen mod dem. Hvad bringer dig denne vej, Firas? spørger hun. Skal Tro hjælpe dig med at finde spor efter dine mystiske, mørke skabninger? Hun sender ham et drillende smil. Lige så morsom, som du er stærk, Firas gør et lille buk for den højeslette kvinde. Men hvis du havde lyttet opmærksomt til min fortælling, vil du vide, at de mystiske forsvindinger holdt op igen dengang efter det store råd. Og så vidt jeg kender historiebøgerne, er der ingen senere beretninger om Kaoum. Nej, jeg har som en blot lovet min unge ven her at hjælpe ham med at fragte hans høst tilbage til landsbyen, siger Feraz. Man må jo hjælpe, hvor man kan. Det er det mindste, jeg kan gøre efter den storslåede fest, I bød mig velkommen med. I så fald skal jeg ikke opholde jer længere, men se nu til, at du åbner for din kære igen, når du vender tilbage. Kan og jeg har kigget på et af dine ravsmykker, og vi er klar til at betale for det med en sæk af den fineste uld. Hun rækker sækken frem mod Feras. En duft af varm forhul stiger op fra den. Feras tager en håndfuld op, mærker på ulden og lugter til den. Et diskret skuffet suk undslipper ham. Jeg har nu altid været mere glad for sensommerulden. Den er tyndere og finere og bedre egnet til at spinde fortrylser med. Jeg er bange for, at du ikke engang kan købe ledersnoren smykket hænger i med denne pose uld. Han lægger uldtårten tilbage i sækken og tørrer fingrene i buksernes grønne silke. Hu lukker sækken og slynger den hovedrystende over den ene skulder. Feres smiler til hende. Men lad os nu ikke tage forskud på fornøjelserne. Til eftermiddagen, når middagsheden har lagt sig, åbner jeg, min kære. Og I vil kunne få alt, hvad I begærer. for den rette betaling naturligvis. Naturligvis, siger Hu, og nikker lidt til afsked. De går videre ud mod slætterne, Tro, Feras og Baggal. Kaum, siger Tro. Han har sagt ordet i sit hoved flere gange siden Feras fortælling ved aftenbålet. Men det er første gang, han siger det højt. Det er et ildevarslende ord, som smager fremmedartet i munden og lyder som de storme, der brager hen over slætterne i den fugtige midsommermåne. Jeg forstår det ikke, siger han så. Hvis din fortælling er sand, hvis der har levet mystiske skabninger, som fik folk til at forsvinde, hvis hele verdens folk har samlet sig mod en fælles fjende og har haft held til at drive den væk, hvorfor ved vi det så ikke? Fordi vi har glemt det, svarer Feras. Min gode gamle ventolarus kunne ikke fortælle mig nøjagtigt, hvornår storrådet havde fundet sted. Men sikkert er det, at det er flere hundrede år siden. Måske endda tusinder af år. Tiden er gået, og historien om storrådet er gået fra fortælling til myte. Til sidst har der ikke været nogen folk tilbage, der har kunnet fortælle historien, og den er gået tabt. Feras leder et øjeblik efter de rette ord, som drengen vil kunne forstå. Ligesom et stort træ, der er væltet i skoven. Først vil der være et hul i trækronerne der, hvor det væltede træ har stået, og skovbunden vil være fremkommelig rundt om det. Orme og insekter vil begynde at æde træet, og større dyr vil flokke som stedet for at æde dem. Nye træer vil skyde op af jorden og kæmpe om solstråler og regnvand, indtil en dag et af dem har vokset sig stort og spredt sin krone ud blandt de øvrige løvdække. På skovbunden er det faldende træ for længst rådnet bort. Og de dyr, der har et resterne er selv blevet afløst af hundredvis af nye generationer af smådyr. Hvem husker da, at træet har stået der? Det gør altid, svarer Tro. Altet husker alt og ved alt, der vil ske. Og hvis du selv er opmærksom på altet, vil du også vide besked. For alting efterlader sig et spor... Om det så er et dyr på vej hen over slætterne, en tankplante, du trækker op fra søbunden, eller et træ, der vælter i skoven. Tegnene er der og fortæller om den tid, der har gået. Du skal bare vide, hvor du skal lede. Tro ved, at han har ret, for han kan selv mærke det. Det er derfor, han ved, at varmen lige nu er på sit højeste, og at der ikke er et skifte i vejret på vej. Regnen lader vente på sig og de mange millioner små frø, han kan fornemme i den tørre jord under sig, må vente en tid endnu med at spire og blomstre. Det ved han. For altet fortæller ham det. Det er også derfor, han ved, at noget ikke er, som det skal være. Og det handler ikke bare om, at Eucelia og de andre lersnuder er væk. Det er noget dybere. Noget helt basalt i jorden og luften og vandet, der er anderledes. Ligesom trukket skævt. Hvis alle verdens andre folk var lige så opmærksomme på deres omgivelser som jeg, ville de måske ikke have brug for at skrive deres historie ned, siger Firas. Men livet er anderledes i byerne. Der sker så meget hele tiden, at de enkelte begivenheder hurtigt mister deres betydning. Og nogle gange kunne jeg svære på, at tiden går hurtigere. Knapper er jeg nået til Nørrehavn, Valensøe eller Stormbro, før jeg opdager, at jeg har befundet mig der en hel måne, og det er blevet tid til at drage videre. Feras kigger op på Tro. Du skulle opleve dem en dag, siger han. Tro griner. Det lyder ikke som noget for mig. De når frem til stedet, hvor Tro efterlod sækkene med vinterurt. Han konstaterer, at de står nøjagtigt, hvor han stillede dem fra sig i går. Hvis vi binder dem sammen to og to, burde vi kunne få dem anbragt hen over baggalds vurderer han. Firas finder en garn frem fra en lomme og kaster den til Tro. Du kan bruge den her, siger han, og skubber prøvene til en stor sten med foden. Da den ikke rokker sig, sætter han sig med et tilfreds suk. Fra en anden lomme fisker han et stykke silkebånd frem og begynder at brodere et indviklet mønster på det, mens han synger lavmældt. Ja, vi må jo hjælpe hinanden, mumler Tro og griber fat i den første sæk. Nemlig, Fera smiler til ham og vender nøndene tilbage til sit håndarbejde. Tro forbundet to sække sammen og løftede dem op på baggal. Det stærke dyr virker knap til at bemærke vægten, men græsser er i den spredte vegetation. Heller ikke, da flere sække bliver slynget over den, giver langnæsen så meget som et grønt fra sig. Tro klapper det anerkendende og vender sig om mod de sidste sække, da lyden af Feras sang bliver afbrudt af en anden lyd. Et højt, skængert skrig, der lyder ud over slætterne og får Tro til at sammen i beredskab. Sådan slutter denne episode af Tro. Se et kort over alle byerne i fortællingen på tropodcast.dk. Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz, og jeg håber, du vil lytte med næste gang.